0: D.P. Lyle. Tödliches Erwachen. Kapitel 1 Ich mag viele Dinge. Meinen 1965er Mustang, burgunderrot mit Black Pony Interieur. Captain Rocky's Surf and Turf, meine Bar, die am Strand von Golf Shores lag. Das Leben an der Golfkiste, wo ich bisher die meiste Zeit verbracht habe. Das ist auch ziemlich cool. Und dann sind da noch die Erinnerungen an ein paar epische Spiele während meiner Karriere als Major League Pitcher für die Texas Rangers. Das war ich. Jake Lonely. Baseballprofi. Fastballs, die über 90 Meilen pro Stunde erreichten und genügend Affe hatten, dass die Schlagmänner sich in den Boden schrauben mussten. Doch das war in einem anderen Leben gewesen, das lange vorbei war fortgeblasen an einem kalten Abend in Cleveland von einer gerissenen Rotatorenmanschette. Nur wenige Pitcher erholen sich von so etwas. Ich sicher nicht. Doch ganz oben auf der Liste der Dinge, die ich mochte, stand einer großartigen, fast nackten Frau dabei zuzusehen, wie sie sich auf dem Fußboden herumrollte. Ja, es war eher ein Drehen, Dehnen und Strecken in einer Art Pilates oder Yoga oder so. Ich konnte diese Dinge nicht auseinanderhalten. Aber wie auch immer es heißen mochte, es sah sicher besser aus als Liegestütze im Wechsel mit Strecksprüngen. Die Frau, um die es ging, war Nicole Jameson, meine aktuelle Freundin. Ich denke, das war sie. Obwohl wir einander erst wenige Wochen kannten, erschien es mir länger. Als wären wir schon immer zusammen gewesen. Ein bisschen gruselig. Definitiv nicht normal für mich, denn bisher war es eher eine Aneinanderreihung von One-Night-Stands gewesen. Ja, ich weiß, nicht korrekt, aber wenigstens bin ich damit ehrlich. Jeder konnte sehen, warum ich mich mit ihr abgab. Ich meine, atemberaubend traf es nicht ganz. Diese blonden Haare, das perfekte Lächeln. Oh, diese Augen. Oh ja, blauer als blau. Tief lebhaft und intelligent. oh Und natürlich dieser Körper, oh mein Gott. Warum sie mich akzeptierte, war eine komplett andere Geschichte. Ich konnte ein wenig schwierig sein, meinte sie jedenfalls. Meine Ex-Frau Tammy würde ihr von ganzem Herzen zustimmen und eine Reihe handverlesener Schimpfwörter hinzufügen. Nicht unverdient natürlich, doch unser Experiment einer harmonischen Ehe war vor Jahren zusammengebrochen. Man könnte meinen, dass sie mittlerweile sanft geworden wäre, doch Tammy wurde nicht sanft. Wahrscheinlich sollte ich mich gemeinsam mit Nicole auf die Matte begeben und dieselben Übungen machen, aber nie im Leben könnte ich meinen Körper in die Positionen bringen, die sie dort einnahm. Nicht jetzt. Und noch nicht einmal, als ich ein junger Baseballprofi gewesen war. Sie trug einen Pfirsichfarbenen Sport-BH und schwarze Shorts, die auf ihre festen Hüften gemalt zu sein schienen. Bei ihr sah einfach alles so einfach aus. Für das Auge zumindest, meine Güte. Statt einen dauerhaften Rückenschaden und einen Besuch beim Orthopäden zu riskieren, lümmelte ich auf dem Sofa herum, schlurfte Kaffee und gab vor, die Zeitung zu lesen. Wobei ich in Wahrheit jede ihrer Bewegungen beobachtete. »Hör auf, mich anzugaffen«, sagte Nicole. »Angaffen? Gut, sabbern!« Sie rollte sich auf ihre Schulterblätter und fuhr mit ihren Beinen in einer Geschwindigkeit Fahrrad, dass diese Tour-de-France-Typen neidisch geworden wären. Ein feiner Schweißfilm glänzte auf ihrem perfekten Gesicht. »Das würde ich niemals tun«, sie lächelte. »Das hört sich aber anders an als das, was du letzte Nacht gesagt hast.« Da hatte sie recht. Die letzte Nacht war gut in den neuen Tag übergegangen, um zwei Uhr nachts, wenn ich mich richtig erinnere. Natürlich war meine Erinnerung an die letzte Nacht bestenfalls fragwürdig. Wir hatten mit Rum im Captain Rockys angefangen, sind dann bei Nicole zu Hause im Whirlpool zu Tequila übergegangen und haben im Bett noch einen Blunt geraucht. Gefolgt von all diesem Sex, der mit Nicole ein sportliches Ereignis war. Mein Hirn war mehr oder weniger Haferbrei. Das konnte sie anrichten. Wenn man all das zusammenzählt, ist klar, dass ich Probleme hatte, so früh in Gang zu kommen. Ich faltete die Zeitung zusammen, legte sie auf den Beistelltisch und massierte mir die Schulter. »Immer noch steif?«, fragte sie. »Ein bisschen.« es war erst vor einer Woche gewesen, dass wir mitten in der Nacht aus einer Höhe von dreißig Fuß vom Deck der Sea Witch gesprungen waren, der 100-Fuß-Mega-Yacht, die dem verstorbenen Viktor Barkov gehört hatte. Direkt ins kalte, dunkle, vom Sturm zerwühlte Wasser des Golfs. Oh, wir sind nicht freiwillig gesprungen, so viel steht fest. Aber es war entweder das, oder wir wären hineingeworfen worden, und zwar gefesselt an einen massiven Eisenring, der uns in den Schlick gezogen hätte der sich mehrere hundert Meter unter jeglicher Frischluft befand. Das war offenbar Borkovs bevorzugte Methode, sich derjenigen zu entledigen, die sich ihm entgegenstellten oder ihm einfach missfielen. Wie die Wilbanks-Brüder. Unsere Reise auf den Grund des Golfs wäre Borkhoffs Killern Joe Zuma und Frank Boyd zu verdanken gewesen. Diese beiden konnten nun auch unter der Kategorie »verstorben« abgelegt werden. Die drei befanden sich nun beim Leichenbeschauer des Escambia County, drüben an der 9 Avenue in Pensacola. Aus dreißig Fuß auf aufgewühltes Wasser zu treffen, ist kein Vergnügen. Ich hatte mir eine Schulter gezerrt und meinen Rücken verringt. Nicole hatte sich die Hüfte geprellt und den Hals verstaucht. Unmittelbar danach ist es uns nicht aufgefallen, weil das Adrenalin unsere Gedanken auf unser Überleben gerichtet hatte. Die Schmerzen waren erst am nächsten Tag gekommen, doch alles in allem haben wir es überstanden. »Deshalb solltest du mit mir hier unten sein und dich dehnen,« sagte sie. »Arbeite die Schmerzen weg!« »Mit dir in diesem Outfit könnte das gut zu etwas anderem führen.« Sie schaukelte sich in eine sitzende Position und rieb ihr Gesicht mit einem Handtuch ab. »Zeit für eine Dusche!« Sie stand auf. »Komm mit, und wir werden sehen, ob etwas anderes passiert.« selbst um halb acht morgens klang das nach einem Plan. Mein Hirn mochte Haferbrei sein, aber der Rest von mir funktionierte ganz gut. Dazu kam es jedoch nicht. Ihr Mobiltelefon klingelte. Sie nahm es vom Küchentresen und meldete sich. »Onkel Charles?« Sie runzelte die Stirn. »Ich kann dich kaum hören. Warte kurz!« Sie durchquerte das Wohnzimmer und ging hinaus auf die Terrasse. »Onkel Charles!« musste ihr Onkel Charles Balfour sein, berühmter Filmproduzent, Regisseur und was sonst noch so ganz oben auf der Liste stand. Ein Regiment von Oscars und eine Armee weiterer Auszeichnungen. »Jetzt ist es besser«, sagte sie und kickte die Terrassentür zu. Ich ging in die Küche, füllte meinen Kaffeebecher auf, lehnte mich gegen den Tresen und sah ihr dabei zu, wie sie mit dem Telefon am einen Ohr und ihrem Finger im anderen auf- und ab lief. Dieses Haus gehörte Onkel Charles. Ein massiver Pfahlbau auf dem Sand von The Point, einem reichen Viertel in Perdido Beach an der Golfküste von Alabama. Ich wusste, dass er sich an einem fernen Ort in Europa aufhielt und einen Film mit riesigem Budget drehte. Ich nahm an, dass sie ihn deshalb so schlecht verstehen konnte. In den nächsten Minuten sah ich ihr zu. Ihre Miene und ihre Körpersprache sprangen zwischen Sorge und Schock hin und her. War ihm etwas passiert? Als sie wieder hereinkam, sagte sie einfach: "Los, komm, wohin? Zu Ray. Ray war Ray Longley, mein Vater. Longley Investigations, die Privatdetektei, die Ray von seinem Zuhause in Gulf ausführte, nicht weit von Captain Rockies und meinem eigenen Haus entfernt. Warum? Ich habe einen Auftrag für uns", sagte Nicole.